0: assim a palavra de Deus lá em Juízes 6.15, na parte B, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, essas palavras foram de Gideão, quando Deus o chamou para libertar a Israel dos medianitas, e, e ele se Achou a quem? Falou, quem sou eu? Né? Eu sou o menor na casa do meu pai, minha família é a menor em na, na Israel. Quem sou eu? Quem é a minha família? E lá em 1 Coríntios 1,27 e, e alguns outros versículos, diz assim. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. E as desprezíveis. E as que não são. Para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu andei pesquisando. É claro, a gente fica querendo mais substâncias para compartilhar, e, e a palavra vis, ela significa insignificante, desprezível, algo sem valor, algo pequeno, que não vai afetar em nada, que não vai fazer diferença em nada. E a palavra diz que, diante disso, Deus escolheu essas coisas, as desprezíveis, as loucas, as fracas, as que não são, perante esse mundo, para aniquilar, para desbaratar aquelas que são alguma coisa. E mediante essas, essa colocação que o próprio Senhor faz por meio da sua palavra, nós ficamos agora, quem sou eu? Né? Como diz? É, Gideão, quem sou eu? O menor da casa do meu pai, né? Mas, o interessante, é que quando Deus chama Gideão, Ele chama ele de homem valente. Não é interessante isso? Deus o chama de homem valente, homem guerreiro, homem que iria libertar os Midianitas. E Deus ainda fala assim, vai nessa tua força. É interessante que quando nós olhamos o contexto dessa passagem, nós vemos Gideão escondido, fazendo o seu trabalho longe dos olhos das pessoas, para que não fosse identificado. E Deus o chama de homem valente. Sabe, Deus nos vê assim também, homens valentes, homens guerreiros. Ele pegou as coisas vis, pegou as coisas fracas, pegou as coisas que não são, para aniquilar aquelas que são. Para quê? Para que a glória seja dele, não seja nossa, não seja minha força, não seja o meu entendimento, não seja a minha razão, não seja a minha capacidade, mas seja ele a operar em nós. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós tentamos também nos desqualificar. Nós falamos como Gideão, quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? E nós então olhamos para nós e falamos, eu não sei nada, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais sobre a Bíblia. Mas Deus fala, você é um valente, você é um guerreiro. E a capacitação vem do Senhor. Não vem de você, vem do Senhor. Aleluia. Deus via de um diferente. E assim como Ele vê, via de Gideon diferente, Ele vê você também. Amém? Aleluia. Aí eu faço uma pergunta. Como você se vê? Como uma pessoa viu? Como uma pessoa desprezível? Eu estava a meditar nessa, nessa passagem, eu me lembrei da minha infância. E eu acho que muitos aqui talvez tenham passado por isso. Como o mundo, ou como as circunstâncias, como os, os fatos que ocorrem na nossa vida, uh, procuram nos taxar mesmo, nos é, marcar como desprezíveis, como vão, como vivos, como pessoas sem valor, como pessoas insignificantes, como o mais pobre. Mas, Deus pega essas coisas e torna elas fortes, torna elas poderosas, torna elas valentes. Para quê? Para aniquilar as que são alguma coisa. Quando, quando Davi estava fugindo né, da da, de Saul, né? Porque Saul queria matá-lo. A Bíblia diz que ele se escondeu numa caverna e lá naquela caverna ele encontrou várias pessoas. E essas pessoas eram pessoas sem valor, pessoas insignificantes, pessoas que devedoras, né? Pessoas cruéis. E a Bíblia diz que Davi fez desses homens homens valentes. E eles vieram a ser homens valentes. É assim que Deus faz conosco. O mundo pode ter nos taxado. O mundo pode ter criado rótulos sobre nós. Mas Deus nos tira da caverna e nos faz homens valentes. Amém? Então, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra. E quando nós vemos aquilo que Deus nos chama para fazer, nós realmente olhamos e vemos que não temos capacidade. Que nós nos olhamos e mesmo falamos, quem sou eu? Nos vemos realmente como pequenos e realmente somos pequenos. Né? Nós não temos mesmo poder nenhum, capacidade nenhuma para fazer as coisas de Deus. É o Senhor que... Por meio de nós, que nos capacita a fazer a sua obra. Amém? Glória a Deus. Gideão, ele tentou fazer as coisas pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Ele pegou ali é, mais de 30 mil homens, arregimentou aquele exército e falou assim, Deus me chamou para libertar Israel, então vamos, né? E Deus, então, ele se apresenta diante de Deus com aquele exército. E Deus fala, não, é muita gente. E Deus, então, começa a fazer uma seleção. E logo de princípio, desses mais de 30 mil homens, 22 mil são excluídos. E ficou ali, então, com um outro pequeno exército. E Deus fala ainda, é muito grande. E desse restante foram embora mais um, um tanto, e ficou somente com 300 homens. E é interessante que o exército inimigo de Gideão, era de mais de 135 mil homens. Agora imagine Gideão, perguntando diante de Deus, como que eu vou fazer com 300 homens libertar a Israel? Sabe, nós temos essas perguntas no nosso coração. Como que nós vamos fazer a vontade de Deus? Mas olha, Gideão pode ter questionado, como que eu vou libertar a Israel com 300 homens? Como que eu posso fazer isso? Imagine ainda, olhando para si, Noé quando Deus o chama para construir uma arca, para salvar a si e a sua família e todos os animais, e dois de cada espécie ainda, uma arca em que tinha três pisos e tudo de madeira, hoje nós temos ferramentas que fazem isso com tranquilidade, mas naquela época não tinha, mas Gideão, Noé, se dispôs. Imagine também, Abrão. Quando Deus o chama para sair da sua terra. Para sair do meio dos seus. Onde ele tinha a sua vida planejada, arquitetada, consolidada. Onde ele tinha seus planos de vida. E Deus fala, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua, do teu povo e vai para uma terra, que eu vou te mostrar, imagine, as indagações no coração de Abraão, e Davi, ainda adolescente, quando Deus manda, ele, unge ele como rei de Israel, um adolescente, imagine a indagação também no coração, de Davi, e João, o Batista, quando ele mesmo se qualificava como indigno de amarrar ou as sandálias, daquele para quem ele estava preparando o caminho. Então, toda a obra de Deus, aos nossos olhos, ela é grande. Ela, na nossa razão, na nossa compreensão, ela é difícil, ela é complicada. Nós não temos, sim, estrutura para fazer, mas é o poder de Deus que opera em nós, que nos leva a cumprir isso. A diferença que tem que ser, é que nós precisamos ver como o Senhor nos vê. É somente dessa forma, que nós vamos conseguir ir em diante, fazer as coisas de Deus. Deus. Os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa compreensão, ela precisa ser alargada. Ela precisa ser dimensionada, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Para nós vermos como o Senhor nos vê. Podemos ser vio para esse mundo, podemos ser desprezíveis para esse mundo, podemos ser os que não são para esse mundo... Mas para Deus, nós somos valentes. Aleluia. Glória a Deus. Lá em, em, continuando a leitura de 1 Coríntios. A partir do verso 30, diz assim. 1 Coríntios 1,30. Diz assim. Mas vós sois dele. Em Cristo Jesus. O qual, para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que como está escrito, aquele, aquele que se glorie, glorie no Senhor, aleluia. Sabe, a nossa confiança não tem que ser em nós, a nossa confiança tem que ser na obra do Calvário, é a obra do Calvário que faz a diferença em nossas vidas, se tentarmos fazer algumas coisas aí fora, as pessoas vão falar, quem é você? Vão, vão falar como Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando você está no Senhor, a capacitação que vem sobre você é do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas vamos ver o que, que Deus fez para nós. A Bíblia diz, mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu quero começar pela essa palavra, redenção. A palavra redenção, vem significa que Deus nos redimiu, havia uma condenação sobre nós, havia um julgo sobre nós, havia uma prisão sobre nós, mas Ele nos redimiu, um preço foi pago, e não foi um preço qualquer, foi o sangue de Jesus, o preço foi pago na cruz, um alto preço foi pago, e nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, o Senhor nos resgatou do império das trevas, e nos levou para o Seu reino de luz saímos da insignificância, né, de ser desprezíveis, e agora nós somos reis e sacerdotes do Senhor, aleluia. Outra coisa que o Senhor nos fez, Ele nos justificou, nós somos justificados perante Deus, nos tornamos justos, não pelos nossos atos de justiça, mas pelo ato de justiça de Cristo. Cristo se fez carnes, Cristo se fez pecado, e levou sobre si, na cruz, os nossos pecados. Então por nós crermos na obra da cruz, por nós crermos na obra do calvário, você se torna justo. É interessante que Abraão, quando Deus dá a promessa para ele, a Bíblia diz que ele creu nas promessas de Deus. E a Bíblia diz que porque ele creu nas promessas de Deus, ele foi justificado. E a Bíblia diz que por meio dele, muitos viriam, os da fé. Nós cremos, e porque cremos, nós somos justificados. Não é a minha justiça, não é o meu andar correto não é a minha maneira de ser, não é a minha forma de, de fazer corretamente, mas é eu crer corretamente, crer na obra do Calvário, crer naquilo que Cristo realizou para mim, é isso que me torna justo diante de Deus, é dessa forma é que eu sou justificado diante de Deus, não é a minha justiça, não é os meus bons atos, mas é a obra do Calvário que me justifica diante do Senhor, aleluia, creia na obra da cruz, sou justificado diante de Deus por causa da obra da cruz, não pelos meus atos, mas por causa da obra da cruz, aleluia, glória a Deus, outra coisa que aconteceu lá na cruz, nós nos tornamos santos, é loucura, é loucura mesmo, mas é isso que a obra da cruz fez, quando Cristo é, morreu na cruz, Ele nos resgatou, a palavra resgatar, significa tirar do domínio de outro, e colocar sobre o domínio de outro, e foi isso que, que Deus fez, nos resgatou do império das trevas, e nos colocou, no seu domínio, no seu reino, dessa forma então, a palavra justificado, vem, santificado, vem de ser separado, Deus agora separou você, para uma obra grande, uma obra poderosa, que ela não vai concluir só nessa vida, ela vai se estender, por toda a eternidade, amém? Glória a Deus, o justo vive pela fé, ele não vive confiando na sua pessoa, na sua, no seu entendimento, na sua razão, mas ele fica confiando naquilo que Deus fez. Ele fica confiando naquilo que está escrito. E nós somos santificados pela obra do Calvário. Aleluia! E ainda diz assim, que... Ele se fez sábio. Olha, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E olha que a sabedoria de Deus fez. Pegou aquele que era santo e levou a ele para uma cruz. Levou a ele morrer por aqueles que estavam condenados. Essa é a sabedoria de Deus. Pegou um inocente para resgatar milhares, fez um inocente morrer, para que milhares, viessem a ser, justificados, essa é a sabedoria de Deus, né? o seu amor por nós, levou a esta loucura, né? para nos ter, para ele, eternamente, amém? Glória a Deus, então, não é para nós nos gloriarmos em nós, não é para nós, temos a confiança em nós, mas é para nós termos a confiança, naquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, aleluia, o que eu realize, não no que eu realizo, mas no que ele fez, por mim e por você, amém? Eu falei lá atrás que, que existiam duas, é, notícias, amar, que era, que nós éramos desprezíveis, que nós éramos insignificantes. E a boa é que, apesar de tudo, Deus nos usa. Apesar de todas as coisas, Ele nos usa. Por quê? Porque Ele nos vê totalmente diferente de como nós vemos. Ele nos vê através da obra do Calvário. Ele nos vê através de Cristo Jesus. Ele nos vê pelo sangue do Calvário. Ele não nos vê segundo nós, mas Ele nos vê segundo Cristo. Amém? Sabe, irmãos, a boca, ela sempre vai falar do que o coração está cheio. A boca sempre vai compartilhar, falar daquilo que está cheio o seu coração. Se o meu coração estiver preso no meu passado, se o meu coração estiver arraigado no meu passado, é somente disso que eu vou falar. E se nós olharmos os nossos passados, é só tristeza, é só amargura, é só frustrações. Mas quando nós olhamos, por meio da obra do Calvário, nós vemos o poder de Deus se manifestando, o poder de Deus operando, o poder de Deus agindo. Aleluia! Sabe... Deus, Ele quer dar experiência a você, a cada dia, a cada manhã, Ele quer mostrar a você, o seu amor e o seu cuidado. Essa semana participando de algumas lives no nosso discipulado, nas, nas reuniões das células, é, a gente conduzindo a célula, a reunião, nós demos liberdades para cada um falar, e tinha um irmão, eu não vou citar aqui o nome dele, possivelmente ele está assistindo agora, e, e, e os irmãos da cela vão saber que é ele mesmo, mas, esse irmão, ele estava quieto, não queria falar, e a esposa insistiu para que ele falasse, e era um testemunho simples, mas ele trabalha na área de construção, e, e a sua luva, aquelas luvas de, de couro, rasgou, e, e ele estava lá com a mão desprotegida, e pegando essas coisas de construção, a mão sempre machuca. E ele comentou com Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho onde comprar uma luva, as lojas estão todas fechadas, eu não tenho como ir a um grande centro fazer isso. Como que eu vou fazer? E eu estou aqui na obra, né? e, e ele lá carregando os, os entulhos para dentro de, um, de uma caçamba, ele viu um, um saco, uma sacola, diferente, dentro da caçamba, e ele começou a puxar aquela sacola, e ao abrir, dentro dela, tinha uma luva, que nunca foi usada, o que, que você entende disso? Foi um anjo? Ah, eu tenho certeza que foi um anjo, eu tenho certeza, ou se não foi um anjo no seu corpo glorificado, foi um anjo que Deus colocou, vai lá, joga essa luva lá, meu filho precisa. Sabe, Deus quer dar experiências para você, Deus quer dar experiências para mostrar a Ele, o quanto você é especial, o quanto você é precioso aos seus olhos, o quanto que você precisa experimentar dessa presença viva. Lá em, em, em Isaías, o Senhor diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é tempo de nós buscarmos o Senhor. Hoje é tempo de nós experimentarmos dele. Lá em Provérbios diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele quer manifestar a você, esse cuidado, Ele quer provar a você, o quanto Ele é bom, eu não sei a sua necessidade, eu não sei o seu momento que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, faça prova de Deus, qualquer que seja a tua luta, Deus é um Deus poderoso, para trazer a existência, aquilo que não existe, ele é poderoso para fazer isso, para trazer à existência, aquilo que não existe. O Senhor Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir se vos á É o convite de Jesus para nós, bate, bate até a ser atendido, busque. Ele diz ainda no, 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 no verso seguinte, a, quem busca, acha. Se você está buscando respostas em Deus, pode ter certeza, Ele vai mover circunstâncias para te dar a resposta. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a promessa maior ainda irmãos... O Senhor Jesus diz lá em João, que aquele que vem a Ele, de maneira alguma, Ele lança fora. Não tem mais como você, ser separado de Deus. Você está amalgamado a Ele. Não, não tem altura, não tem profundidade, não tem nada nesse mundo, ou no porvir, que pode te separar, do amor de Deus. E esse amor, ele quer que seja manifestado no teu cotidiano, no teu dia a dia, em cada momento, em cada situação. Ele quer mover e ministrar a sua vida, que Ele é poderoso para fazer. Sabe irmãos, esvazie-se, quero te convidar nesse momento, para que você se esvazie de você, das suas prerrogativas, das suas convicções... Às vezes de legados que você recebeu de, de antepassados, de familiares. Da sua força natural. E humilhe-se diante do Senhor. O apóstolo Pedro nos diz assim, humilhai-vos debaixo da mão de Deus. E no seu tempo, ele vai te exaltar. Ele quer fazer algo grande na sua vida. Ele quer manifestar o seu poder na sua vida. E ele quer te usar nesse tempo, para que outros experimente do quão ele é bom, do quão grande é o seu amor, para com todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Incline sua cabeça aí. Vamos orar. Eu queria que... Que você colocasse seu coração diante do Senhor. Que você colocasse a sua vida diante dele. O mundo pode ter te rotulado. O mundo pode ter te escravizado. O mundo pode ter criado vários rótulos sobre você. Mas você não é o que o mundo diz. Você é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é filho. A palavra de Deus diz que você foi resgatado, a palavra de Deus diz que você foi redimido, a palavra de Deus diz que você foi comprado por um preço alto, a palavra de Deus diz que você com Deus é um só, a palavra de Deus diz que Ele jamais te abandonará, amém?